0: Uh, buenos días. Las escrituras es en Juan capítulo 11, versículo 1 al 27. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y le secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo del Hombre reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, María Lázaro se quedó donde estaba dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, vámonos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás ahí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz después agregó nuestro amigo lázaro se ha dormido pero ahora iré a despertarlo señor dijeron los discípulos si se ha dormido pronto se pondrá mejor ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto, por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegra de, no de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad, vamos a verlo. Tomás, el que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba. Betania quedaba solo unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. <coughs> Gracias. Así que, como hemos leído, tenemos esta situación que hay acá. Los amigos de Jesús, que de, de lo que nos hablan las Escrituras, eran gente que, que Jesús amaba, María, Marta y Lázaro. Y Lázaro se enferma y María y Marta envían un mensaje a Jesús. ¿Por qué no? A mí, todo el mundo lo haría. Este es Jesús, el que sana el que, el que podía sanar a, a ciegos y a cojos y aquí están ellos con alguien que, que necesita sanar y por supuesto ellos lo llaman porque él es su amigo y Jesús con certeza dice que todo va a estar bien y Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte es para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado a través de ella Así que Jesús tiene confianza absoluta. Porque sabe que esto va, a ser, esto va a ser para bien y que Lázaro va a estar bien. Y él. Hay gente que está confusa, pero Jesús no. Miramos las acciones que Jesús hace. Le dice a la gente que se dé cuenta de que las cosas van a estar bien. Esta mañana queremos ver la fe y el creer. Y vamos a, vamos a llegar a la, a la. No vamos a llegar a la parte donde resucita. Pero vamos a ver lo que la gente cree a través de ese momento. Vamos a ver de lo que ellos creen, los pesimistas a uh, los que son persistentes y los que preservan en la fe, en lo que creen. La idea principal esta mañana es que muchas veces nuestra fe fue, puede fluctuar, pero la de Cristo nunca. Así que lo primero que quiero que sepas es que es que el, el, la creencia de sus discípulos es que, je, es que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así es que cuando él escucha que Lázaro está enfermo, se queda dos días en el lugar donde estaba. Y los discípulos me preguntan: Vamos a ver, vamos a examinar. Miramos inconsistencia. Jesús amaba a estas personas, pero ¿qué es lo que hace? Él toma su tiempo. Espera dos días más antes de ir al rescate. Uh, yo hablé con un, 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 un bombero esta semana. Y le pregunté. Por del, del tiempo por Cuando suena la campana en, en la estación de bomberos. Hasta el tiempo que, que se montan en el camión. ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo hacen? Entonces él me dijo. Lo tratamos de hacer en dos minutos. Desde la alarma hasta montarse en el camión de bomberos ¿por qué? porque ellos son el único medio que tienen las personas para, para ser rescatadas del fuego y, y se van rápido para apagar el fuego pero miramos a Jesús que aquí él esperó él esperó dos días y si, miramos, si lo miramos desde una parte desde la parte de afuera parece que Jesús no los amaba Y en lugar de irse, él espera. Miramos un par de cosas aquí del texto. Primero es que Jesús los ama. Lo dice repetidamente. Solo porque parece que Je Jesús no tenga apuros, no significa que Jesús no los amaba. Sabemos de Jesús los amaba. Y Jesús sabía que si esperaba dos días o diez días, él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que todo iba a estar bien y que lo iba a traer. Esta situación le va a traer gloria. No es que él no quería. Él quería ser menos por sus amigos. Sino que él quería ser más. Si Jesús. No ha llegado a rescatarte de toda agonía. No significa que no te amas. Sino que él tiene un plan diferente. Él va, va a ser suficiente para ti. En una manera. Que tú muchas veces quieres evitarlo. Pero al final él traerá gozo a tu vida. Aquí es donde miramos. La, la parte de los discípulos. En el versículo 7. Miramos que los discípulos tienen problemas. Miran las consecuencias de regresar a Judea, donde pocos días antes ellos tuvieron que salir de ese lugar porque la gente de Judea querían matarlos. Y el problema es que cada vez que Jesús va a Judea, la gente se enoja con él y se enojan más y se enojan más. Así es que los discípulos se dan cuenta de que los discípulos les dicen, mira Jesús, esa gente está enojada contigo. Es, tienen algo en contra de nosotros y ti, así que nos van a apedrear si regresamos ahí. Así es que, escuchen la respuesta de Cristo. Él dice lo siguiente en el versículo 9. Cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero ahora iré a despertarlo ¿qué significa eso? y que dice que la, la, de día la luz del miren esto es muy simple Jesús está hablando donde él está viendo en un mundo cuando la, la oscuridad viene es oscuro no hay luz en tu casa tienen 12 horas en el día en los tiempos de la Biblia para hacer las cosas. Si esperas. Después se va a oscurecer. Te vas a tropezar. Y no vas a poder hacer las cosas que quieres hacer. Tienes que hacerlos cuando hay luz. Su punto aquí es que. Miren estamos caminando en la luz. Amigos. Hay una obra que se tiene que hacer con Lázaro. Que ha sido dado para el por el Padre. Vamos a Así que mientras caminemos en la luz. No vamos a tropezar. Y tampoco vamos a morir en Judea. Él tiene esta confianza, esta seguridad. No vamos a morir hasta que nuestro trabajo no haya concluido. Este es uno de los trabajos que se me ha dado por el Padre. Y vamos a sobrevivir, todo va a estar bien. Su padre había preservado su vida. En el versículo 11 dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero habría de despertarlo. Los discípulos dijeron, Señor, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido. Pero Jesús les dice, está dormido. Y los discípulos dicen, bueno, qué tremendo, ya no tenemos que ir ahí. Seguramente la fiebre se les va a ir a Lázaro. Ya no tenemos que ir ahora. Ya no tenemos que poner nuestra vida en peligro. Pero Jesús les dice. No, no quería decir que estaba dormido o tomando una siesta. Lo que quiero decir es que él está muerto. Así es lo que dice en el versículo 14. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado ahí. Porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Jesús señala aquí el... el el, la obra del Señor sabemos de que un día después de la resurrección nuestra fe va a ser más grande tan grande que Él va a voltear al mundo <coughs> hombres que estuvieron negando al Señor después de la resurrección van a estar seguros y proclamando el Evangelio Jesús dice, me alegra de que estas cosas vayan así porque ustedes tienen que crecer en su fe. Tienen que ver a un hombre levantarse de los muertos. Necesitan ver algo que va a fortalecer tu debilidad y tu fe. Amigos, está bien tener una, una fe precabrosa. No tengas vergüenza de tu fe. A veces, corre hacia Cristo para que Él te pueda fortalecer en esa fe. Ese es su deseo. Su deseo es que tú creas en tu fe. Porque Él tiene los medios para hacer crecer esa fe. Corre hacia Cristo y confía en Él. Pero más allá de los discípulos en general. Miramos un algo interesante acerca de los discípulos. Miramos la... la creencia pesimista de Tomás es una interacción rara con Tomás ¿cómo sabemos de Tomás? porque es el, el, el discípulo que siempre dudaba él, él una vez pidió prueba en su vida En el libro de Juan tenemos algunas veces ocasiones cuando Tomás hablaba. Tomás le dijo a Jesús, Señor, no sabemos a dónde a dónde vas. Es solo una pregunta. Tomás dice, tú hablas de este lugar maravilloso, pero ¿cómo vamos a llegar? Y también a ese momento donde él es conocido. Cuando él, en Juan capítulo 20 al 25... Cuando, Juan, cuando Tomás dijo, a menos de que yo mire los, los orificios de, las, de los clavos en sus manos y ponga mi mano en su costado, nunca voy a creer de que Jesús se haya resucitado. Y cuando mira a Jesús responde apropiadamente dice, mi Señor y mi Dios. Tomás no era un villano de la historia. Yo estuve en una reunión de hombres una vez donde un predicador hablaba del, del, del discípulo de que Jesús amaba que se llamaba Juan y donde Jesús le dice a Juan. Tomás era un pesimista y tenía problemas en, confi confi en confiar en el Señor. Era tan maravilloso, no, 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 no podía creerlo, necesitaba pruebas. Mira lo que hace en este texto. En el versículo 16: Tomás al que puedan en gemelo le dijo a los otros discípulos: Vamos nosotros también y moriremos con Jesús. El que. Tomás muestra fe en este lugar. Dice todo esto va a funcionar. Mira, Jesús va hacia abajo, pero saben qué? Yo voy a ir, yo voy a morir con él. Es increíble este cuadro de, de fe. Saben que la fortaleza de nuestra fe está es más consecuente que el objeto de nuestra fe. Tomás Sabía que regresar a Judea significaba muerte segura. Pero, pero él estaba con Cristo. Tenía fe en Cristo y decía yo voy a ir donde tú vayas y morir contigo. Quizás si dejó a un lado su, su duda. Era un hombre pesimista. Pero no, no siempre pensaba que iba a funcionar. Pero tenía la fe. Hermanos. No hay fracaso. No, no te acuses tanto solo porque tu fe. No es tan avanzada como la que tú quisieras que fuera. Asegúrate de que esa fe. Se establezca en Cristo se establezca en él para que tengas una fe que crezca. Y en tercer lugar, tenemos la persistencia, creer en persiste, la persistencia. Marta le dice a Jesús, Señor, si, tuvieras, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún así, yo sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Parece que las palabras de Marta aquí son palabras de dolor. Por un lado María tenía un plan A y un plan B. Y un plan era que Jesús inmediatamente iba a venir corriendo al saber que su hermano estaba enfermo. Iba a tocar a su hermano e instantáneamente sería sano. Ese era el plan A. En eso confiaba Marta esa era su esperanza después de todo cuando tú tienes un amigo sabes que un amigo viene y, y ayuda a tu amigo pero Jesús no toma ese plan A sino que espera dos días para llegar a a, casa, a la casa de Marta su el plan de Marta, el que el plan que Marta tenía, no, no iba a funcionar porque su hermano moriría. Sin embargo, no lo no acusa a Jesús ni, sino solamente le dice que todavía cree. El plan ah no funcionó pero yo pero todavía creo que si todo lo que tú pidas al Padre él te lo dará. Dios no siempre opera paso a paso según nuestros planes. Desde el inicio de esta crisis miramos que, que el azar iba a resultar y las hermanas tendrían gozo. Pero no era, era lo, no era eso lo que las hermanas querían. Ellas querían sanidad, pero lo que Dios quería era resurrección. Las hermanas querían un milagro. Instantáneo, Pero Jesús quería un milagro diferente para mostrar que Él era absolutamente el Hijo de Dios. En Eclesiastes capítulo 7 dice, considera las obras de Dios que puedes hacer recto lo que está torcido. Jesús va a traer gozo en sus propósitos. Habrán cuatro días de dolor y de llanto y de lágrimas de agonía de haber perdido a Lázaro antes de que Jesús se apareciera y mostrar su suficiencia amigos Jesús no siempre hace las cosas según nuestros propios planes y tampoco hace siempre el plan B o el plan C o el D o el F Él no siempre sanará, no siempre resucitará a los, pero, pero en sus planes, si continuamos creyendo y confiando en Él, Él está trabajan, trabajando en eternidad para que nosotros podamos confiar en Él sin importar los otros planes. Él está haciendo la obra, Él está haciendo su obra. Y Él nos dice. Que él nos dará satisfacción en Él. Así es que es bueno tener fe como la de Marta, seguir buscando a Jesús. Él, Jesús no, no los decepcionó. Miramos una fe que preserva. Lo que Jesús dice a ella es, tu hermano se resucitará otra vez. Marta dice, yo sé que él va a resucitar otra vez en la resurrección, en el día final. Así que, Jesús le dice, mira, Marta, él se va, él va a resucitar otra vez. Pero Ma Marta cree, sí, yo sé que él va a resucitar, que la gente que cree en Dios va a, ser, va a resucitar. Y Marta tiene esta tan persistente y, y, y no cree que la muerte, ella está pasando por alto un, un, esa fe de que Cristo puede hacer algo espectacular y ella se va más allá a la resurrección del día final. Así que Jesús le dice a ella, yo soy la resurrección y la vida. Me, me encanta ese término, yo soy la resurrección y la vida. Yo no soy el dador de la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida. No hay resurrección, no hay vida fuera de mí, porque yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice, aquel que cree en mí aunque muera, vivirá, y aquel que cree en mí nunca morirá. ¿Crees eso, Marta? Esos que creen en Cristo no escapan de la muerte. Es, la Biblia dice que todos los hombres morirán. La muerte pasa para los justos y los no justos. No hay nada de malo en llorar en un funeral. Y, y lloramos por la separación de una pérdida, porque la muerte es un es un es duro. La muerte es un intruso. Pero Jesús dijo aquí que a pesar de que tú puedas morir, vas a vivir. Porque la muerte no es el fin. Pero qué tenemos que creer para perseguir, para, para seguir esa resurrección. Miren la, Mar la confesión de, Ma de Marta. Dice: Sí, señor, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía al mundo. No importa la condición o la, o la de tu fe. La, la pregunta más importante es: ¿Qué es lo que creemos? ¿Y en quién creemos? Marta muestra que cree que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿crees eso en esta mañana? ¿Crees eso en esta mañana? Puedes decir confianza. Yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Y que a pesar de que muera, voy a vivir... Nuestra fe tambalea de día a día, semana a semana. A veces somos pesimistas o a veces no somos persistentes, pero el objeto de nuestra fe es seguro. El sujeto de nuestra fe es la, sur la resurrección y la vida cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Vives esa vida que cree y confía en la, en la supremacía de Dios? ¿Es Él realmente el objeto de tu fe? ¿Donde todo en tu fe y en tu vida? ¿Él es supremo y eres el objeto de, de, de todo lo que tú crees? ¿Tienes un sentido de urgencia en, en el Evangelio global misionero? El mundo está lleno de gente que está muerta espiritualmente y, mu y hay muchos de nosotros que creemos en la vida y en la resurrección de Cristo. Y que tenemos esa vida que podamos dársela a ellas, esa fuente, esa fuente de vida. De esa, en este, tenemos esa urgencia de ir a la gente y declararles del el maravilloso evangelio que trae vida voy a preguntar, preguntarle, pasar, preguntarle a los músicos pedir a los músicos que pasen aquí adelante y mientras estamos en la invitación quiero pedirte que respondas de la manera en cómo Dios te ha hablado a través de su palabra esta mañana por favor ponte de pie y oremos y oremos y oremos oh. Padre Celestial gracias por esa fe Señor a veces no es tan fuerte como quisiéramos que fuese. Te damos, pedimos que crezcas, hagas crecer nuestra fe. A través de las circunstancias. Para conocerte más y más y que nuestra fe pueda ser fuerte. Que sea persistente como la fe de Marta. Pero Dios, más que todo, ayúdanos. <coughs> Ayúdanos a mantener a Cristo como el centro de nuestra vida y tener esa confianza y, y tener gozo en Él. Ayúdanos a vivir una vida que muestra que Él es supremo. Ayúdanos a tener esa urgencia en el deseo de conocerte a ti.